0: Bueno, todo tranquilo y relajado, yo saludo así a los que me conocen y a los que no, así saludo, como ven vine vestido para dar una charla, ¿sí? este es mi, mi sello y es, este, no es como por rebeldía ni nada, es porque yo al Chile soy así en todo lado, eh, hace mucho estuve en una iglesia donde tenía que tocar con saco, corbata eh, una vez fui sin medias y casi me hacen bajado así del, del el escenario y, y uno de los, de los valores que tenemos acá en la viña es ven tal y como eres usted no tiene que aparentar nada para venir delante de Dios más bien qué rico es poder ser uno y ver a Dios moverse en esa autenticidad así que Vamos a a orar. Eh, Señor, te invitamos en este momento, mi oración es para que nos hables a todos, incluyéndome a mí de primero, hablarnos a todos de maneras en las que podamos entender cualquier barrabasada que se me me vaya a salir, frenala antes de que se me salga y si no después me corrigen ahora a la salida. pero Dios, te damos gracias por este ratito y te pedimos que, que te muevas. Lo que quiero es que tu Espíritu Santo haga lo que quiera. Eh, si usaste una piedra, si usaste a un burro, de fijo puedes usar a Fito. Así que aquí estoy, Señor, para lo que vos quieras Así que bueno, eh, como les estaba contando, mi nombre es, bueno, mi nombre es Rodolfo. A veces algunos piensan que llamo Fito, pero no me llamo Fito. Me dicen Fito desde chiquitillo. Y eso se quedó. Y ahora si me dicen Rodolfo, hasta se me olvida. Pero para que sepan, Fito. Y creo que algo que podemos estar pasando muchos en este momento específico de nuestras vidas, en la situación actual, eh, esta semana que pasó y la anterior, hubieron unos tiroteos importantes. Eh, y creo que la iglesia tiene que estar consciente de esas noticias y ser la respuesta de, de amor, de paciencia de oración, de consuelo a todas esas personas Hay una guerra que todavía no se acaba eh, Estamos en un asunto cibernético también Hay muchísimas cosas que están pasando Y para sorpresa de todos el asunto digo, va a seguir un poquito empeorando La Biblia nos enseña eso, verdad Pero con más razón nosotros como iglesia tenemos que concientizarnos a estas cosas. Hace como tres semanas eh, fui a ver, soy fanático de Marvel, y fuimos a ver este Doctor Strange, Multiverse of Madness, y hey, no valía la pena ir a verla al cine, digamos, tenía varas como que no eran necesarias, eh, un poco de las cosas que tal vez salieron ahí, eh, conjuros, necromancia, eh, John, el Paz, ahí estuvimos, estuvimos haciendo comentarios acerca de esas varas Algo que, así, sin, sin pelos en la lengua Ahí lo vamos a tirar, de por si sí somos Disney ¿Y quién nos va a decir? nada ¿verdad? Pero vieras que más allá de yo sentirme como Atacado por el enemigo O que me jalaron las patas en la noche o algo así Lo que me dio fue como Madre, esta gente está en un cine abiertamente Declarando, proclamando, haciendo público las, las prácticas de varas oscuras De cosas del reino de las tinieblas ¿Y nosotros? Eso, eso fue lo que a mí me confrontó más Me da más miedo que nosotros no estemos ahí Que el verlo ahí al enemigo, ¿por qué? Porque el enemigo ya está vencido entonces creo que a veces es como darle más importancia a la cuenta y nos escondemos detrás de que, uy, viste, cómo esa vara salió en Disney y, y los hijos y que no sé qué. Ok, déjeme decirle que su hijo puede ir a ver esa película, pero usted qué le va a llegar a decir cuando llegue a la casa. Por ejemplo, cuál es la formación de su hijo para o de nosotros mismos para filtrar esas cosas que vemos todos los días. Porque para nadie es un secreto que vivimos en un mundo caído. Así que la vara se va a seguir poniendo un poquito más fea. Cada vez. Cada vez se va a ir poniendo un poquito más oscuro. Cada vez se van a ir viendo cosas peores. Nosotros somos el antídoto a esas cosas. ¿Cómo? Llevando la, la, las buenas nuevas, llevando un mensaje de salvación a aquellas personas que esas varas las ven normales. Las ven, ah, eso no es nada. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros como cristianos. Y aquí, dentro de estas cuatro paredes, aunque es una bendición reunirnos, eh, aquí adentro es muy fácil ser cristiano, aquí adentro es muy fácil aparentar, aquí adentro es muy fácil cantar aquí enfrente o orar por alguien. La verdadera lucha siento que es afuera, ¿verdad? En el trabajo, con la familia, que se nos mete un carro y uno no lo bendice el Señor, ¿verdad? El, lo condena por decirle algo bonito, a esas son las cosas que creo que Dios nos está llamando pero bueno, nos vamos a basar en esta, en esta tarde en la vida de Pedro orando en base a esto que sentía de por qué no estamos nosotros allá afuera por qué no estamos de una manera más visible, de una manera más, más sentida en la comunidad, en el país, en, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra casa Creo que lo podemos relacionar muy bien con la vida de Pedro. Eh, Pedro, para contarles un poquito de quién era antes de ser llamado Pedro, ¿verdad? Era originario de Bethsaida. Y voy a decir unos versículos, después le puedo pasar las notas, porque si nos ponemos a leer toda la vara, salimos de aquí a las 10 y mucha hambre. Entonces, eh, en Juan 1, 44... Dice que eh, Simón era originario de Bethsaida. Vivía en Capernaum, dos ciudades en la costa del mar de Galilea. Él estaba casado y él, Jacobo y Juan eran socios. Tenían un negocio productivo de pesca. Tal vez, creo que Pedro es muy parecido o nosotros más bien nos parecemos a Pedro, el maestro estaba casado, tenía un negocito, no, tal vez no le estaba yendo tan bien, una crisis ahí de peces, no pescaba al hombre, ¿eh? entonces ahí estaba en una crisis el maestro. Y qué pasa cuando Jesús, el Mesías, el Salvador, el Maestro, el que nos llegó a salvar, se encuentra con ese carajo, se encuentra con un chavalo que tiene una vida ya hecha digamos, vamos a ver un video de lo que pasa cuando, él, cuando Jesús se encuentra con, con Pedro solo para poner un, conte- un contexto antes de ver el video, este, Jesús estaba a las orillas del lago de Genesaret y, el, y Jesús estaba compartiendo un sermón, después de eso este, tiene el encuentro con Pedro y eso es lo que vamos a ver en el video, entonces para que se haga un poquito de contexto y ahora vamos a ver el videillo por aquí. A ver si nos lo pasan. I have some business to attend to with my new friend. that down for a catch a little farther out uh, i don't have a core with you teacher But we've been doing this all night I don't I told you. I told you. and a baptizer. Mm -hmm. (laughs) You are the love of God, yes? I am. Depart from me. I am a sinful man All for today. Qué buena nota. <risa> eh, eso es un extracto de una serie que se llama The Chosen. Si la quieren buscar, pueden hacerlo. Esos chavalos son de esos valientes que decidieron juntar plata para hacer una producción cristiana fuera de Hollywood. Y es increíble cómo Dios los ha ido respaldando. Eh, y uno va viendo cómo se va llenando como la barrita de, de la cantidad de dinero. Y no son... O sea, no es un bono proteger, digamos, o no es un bono de limbo. No, son millones de dólares los que ellos recolectan para hacer ese tipo de producciones. Esos son de los carajos valientes que le están haciendo la competencia a lo que estábamos hablando de, de Doctor Strange, si ustedes lo ven así. Y es gratis, da el que quiere, vean qué chica. Entonces, antes de avanzar más y ya para ir a los puntos... Esta charla la titulamos Aprendiendo, Conociendo y Entendiendo el Evangelio del Reino Creo que cuando Jesús llega y le dice, tiren la la red Ya desde ahí lo está retando a Simón Simón había escuchado anteriormente de Andrés y de Juan el Bautista pero él no había tenido un encuentro con Jesús, él no había conocido a Jesús, lo que Jesús podía hacer. Había escuchado historias tal vez o varas que otros experimentaron, pero esta fue la primera vez que Simón conoció a Jesús y creo que algo muy chido que podemos rescatar de esto es que no solamente eh, el mae le llenó de peces la red, quién sabe cuánto sustento a su familia significaba eso la historia cuenta de que tenían toda la noche y que no pescaron nada creo que Jesús, ya esto más, es más de interpretación mía pero creo que hace sentido creo que Jesús le estaba mostrando de que también él iba a suplir sus necesidades Entonces eso quería como, como hacerlo eh, resaltar Y como vemos en el video, eh, Simón le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Jesús nada más le dice, sígueme. Y el madre jala. Pero les recuerdo, el hombre estaba casado, el hombre tenía su empresa. Y yo creo que muchos nos podemos identificar hoy por hoy a esa misma pregunta que le podemos estar haciendo a Jesús. Y creo que la respuesta de Jesús sigue siendo la misma. Síganme. Okay. Ahora sí. Vamos a enumerar este primer punto del que vamos a, del que acabamos de ver como aprendiendo el evangelio del reino. Vemos cómo alguien llegó y le contó a Pedro, ¿verdad? Y demás, pero tal vez no tuvo como esa convicción, él siguió con su vida normal. Llega Jesús tiene un un acercamiento con Él, un encuentro con Él y le enseña de cierta manera que Él es el Mesías, que Él es Jesús. Vean que Él se tira de una vez y Él le dice ¿verdad que eres el Cordero de Dios? El Madre le dice, sí, sí soy. Con una tranquilidad, con una seguridad hermosísima. Pero eso nos lleva al siguiente punto que es conociendo el evangelio del reino creo que todos hemos tenido como esa primera etapa donde Jesús vino nos sacó de alguna depresión de alguna enfermedad hizo algo verdad que nos enamoró que nos cautivó pero eso no significa que realmente nos, lo conozcamos ahí después de ese momento pre, perdón en ese preciso momento cuando cuando Simón decide seguir a Jesús ahí él no lo conoce él él, él vio que le pasó algo chivísima, pero él no significa que lo conocen. Muchos de acá tal vez saben quién soy yo, porque me ven aquí pegando gallos todos los sábados, pero tal vez no me conocen, no saben, eh, no sé, que, que me quebré este brazo en diciembre. Eh, no sé, ¿verdad? Eso requiere relación, eso requiere tiempo. Y a eso se dedicó Pedro los siguientes tres años a conocer quién era Jesús, a conocer quién era ese Evangelio que literalmente estaba caminando a la par de él. Entonces, les voy a contar un poquitito de lo que pasó durante esos tres años que siguieron. Durante estos siguientes años, Pedro vivió como discípulo del Señor Jesús, siendo un líder nato. Pedro se convirtió en el portador de voz de los doce, Siempre era el impetuoso, el que siempre llegaba y, ¿y qué? Y right, hacía algo, él, él, su personalidad era esa. Los otros tal vez eran más como, se escondían detrás del maestro. Pedro no, Pedro era como, como Fito, un guasimeño que más bien hay que decirle que se calle. Este, yo me identifico mucho con él, con él por eso. Eso lo podemos encontrar en, no de que era un guasimeño, sino de que era el portavoz. Lo podemos encontrar en Mateo 15, 15, 18, 21, 19, 27 y hay un montón de, de versículos más. Pero creo que más importante aún, Simón empieza a caminar con Jesús, pero pasa algo. Y es que fue el primero de los discípulos al que Jesús se le reveló, pero no porque alguien se lo contó, ni siquiera por un milagro sino que fue una convicción en su corazón y eso lo podemos ver en Mateo 13, perdón 16 del 13 al 19 y ese lo van a poner por ahí en la pantalla para que lo leamos juntos y dice cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos él ya sabía, Jesús ya sabía quién le iba a responder y qué le iban a responder pero aún así el más tira la pregunta ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y adivinen quién se levantó. ¿El mismo impetuoso, el mismo portavoz, el mismo pescador, el mismo marido? ¿No fue que el más cambió totalmente, dejó de ser Simón? No, él siguió siendo Simón Pero ya con una convicción dentro de su corazón Dentro de sus pensamientos Y él dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y Jesús le responde Dichoso tú Simón, hijo de Jonás Le dijo Jesús Porque eso no te lo reveló ningún mortal Sino mi Padre que está en el cielo Y vean lo chuso Jesús esperó hasta este momento después de que él hubiera caminado este, con él que haya experimentado cosas y ahí es donde le revela su llamado y donde le cambia el nombre, dice yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y recalco, ojo que hasta este momento fue que Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro esto fue después de que Él se le revelara y no por ningún mortal, no porque nadie le contó sino porque el Padre se lo reveló Y creo que si eso lo comparamos a nuestra vida, y así es como va a funcionar esta charla, vamos a ver un poco de lo de Pedro y lo vamos a adaptar a nosotros. Porque creo que todos hemos pasado por estas etapas. Tenemos la primera, que Jesús llegó, hizo algo chiva. Hay algunos que se quedaron con eso chiva. Y después de que le preguntaron a Jesús, ¿qué querés que haga? Y Jesús les dijo, sígueme. Jesús se fue para allá y los otros se fueron para acá. Yo fui uno de esos en algún momento, por dicha, Jesús en su misericordia me volvió a topar allá la vuelta y ahí sí lo seguí. Eh, y en esta segunda etapa, creo que es en la que ya tenemos una convicción fuerte, segura, que hemos experimentado. Ese testimonio que usted tiene, esas experiencias que usted tiene, que usted dijo, esta vara fue diosos a mí me pueden venir a decir misa, pero yo sé, porque yo sé, porque yo lo viví, porque yo lo experimenté, que esto fue Dios. A mí esa vara nadie me lo va a robar, aquí puede venir el carajo más ateo que, que quiera, que me dice aquí que Jesús no existe. Yo le digo, ay papillo, es que usted de ahí, usted como me explican entonces, taca, 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 y le saco el repertorio de todas las varas que Dios me salvó. Que usted me ve ahorita aquí, un poquito bañado y todo, pero pero eso no era así antes y creo que es necesario que recordemos por un momento ahorita aquello que nos convenció directamente qué fue lo que nos hizo escoger seguir a Jesús porque eso es lo que nos va a hacer permanecer en lo que nos reste de vida. ¿Por qué? Porque después vienen estos tiroteos, después vienen las guerras, después viene una pandemia. Y es lo mismo como si llegara un ateo acá a recriminarnos que Jesús no existe. ¿Usted cómo se defiende en contra de esas varas que mueven el piso de cualquier cristiano? Yo digo, ma, a mí Jesús me rescató y no tengo explicación, pero yo sé que fue Él. O sea, yo sé que fue Él. Yo era un chamaco. Pero yo sé que fue Él Y eso es lo que me sostiene hasta el día de hoy Después van a haber decepciones Después hay varas que, que no pasan Y tenemos que recordar En qué momento Qué fue lo que nos cautivó Lo que nos enamoró Lo que nos hizo seguir a Jesús Y ahora podemos ponernos muy religiosos Y decir, ay no, es que Es que Jesús es todo para mí Yo lo sigo porque Él es santo Y Él es digno, aleluya eso puede ser de la boca para afuera pero aquí adentro seguimos siendo humanos comunes de ¿qué mosca comunes de silvestres y necesitamos tener esa rema en nuestros corazones en nuestras vidas. Yo no sé ustedes pero yo ahí a veces me amanezco ahuevado, a veces que no, no me da la gana de orar a veces a veces no quiero venir a la iglesia, a veces no quiero conectarme al discipulado a veces y todas esas varas siempre van a estar. Pero todo aquello que me aparte de recordar esa experiencia me va a hacer más difícil volver a esa pasión, a ese amor, a esa relación genuina que tenemos con Dios. Entonces, es un as que yo tengo ahí debajo de la manga para sacársela al pizuicas cada vez que me viene a joder la vida. O a la familia, hay veces eh, algún, algún mismo cristiano llega y le tira a uno Un hachazo y uno, ¡uy madre que que saico, ¿verdad? Como cuando me dicen, es que ganó esa prisa. yo, qué dicha. Ah? Y yo me tengo que acordar de lo que hizo. No, mentira. Eh, pero son cosillas como que a uno, a uno lo... Vea, hay un manú, Eso me entiende. O sea, después con Erika podemos sacar una cita de sanidad para que varen por esa vara nosotros. Pero no, fuera de vara. Eh, parecen cosas sencillas, parecen cosas ment- que son pequeñas, pero que poquito a poco... A uno lo van sacando y sacando y sacando (coughs) En varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso Siguiendo hablando de la vida de Pedro Hasta el punto de ser imprudente Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca Para caminar sobre las aguas hacia Jesús No sé si se acuerdan cuando Jesús se les aparece Y entonces les dice que vengan y Pedro... Pedro es el que se manda el agua y lo deja de ver y se hunde. Para eso, a veces hace, más, hace falta más que tener fe. Yo soy un desbocado. <ríe> si no me paran, voy contra esa pared hasta que me doy. A veces me sirve para bien, a veces me llevo los guamazos. Pero por lo menos es una cualidad que Dios me ha enseñado a través de de El Paz, de mi esposa que me dice no o que me dice madre, llévela suave y me ha ayudado a bajar un poco eso y eso es algo muy importante de reconocer de Pedro Pedro no andaba haciendo estas varas solo él siempre andaba acompañado siempre ese círculo de discípulos se mantuvo por lo menos en comunicación sabemos que a veces los enviaban a diferentes regiones pero siempre ya era algo de muy particular de ellos siempre se reunían y compartían las experiencias que tenían y por eso es que tenemos evangelios por eso es que tenemos historias en la Biblia que cuentan los relatos de Jesús así que esas debilidades que a veces pensamos que son debilidades recordemos que la Biblia dice que en nuestras debilidades Dios perfecciona su poder así que yo que soy un desbocado, a veces me sirve para tomar decisiones en fe, pero a veces necesito a alguien que me baje un poquitico el ímpetu y me diga que oremos un toque más, que lo planeemos un toque más. Así que recordemos que siempre, al igual que con Pedro, esas debilidades nos pueden ayudar en nuestra vida ministerial. <coughs> Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte. Y de una vez Jesús lo corrigió. ¿Verdad? Pártate de mí. Recordamos eso. Fue Pedro también quien se sacó la espada y se la hizo en tajadas al bichillo que iba a agarrar a Jesús. ¿Pero qué hace Jesús? Y se la pega el maíz. ahí. Eso hace Jesús también con nosotros. A veces vemos los personajes de la Biblia como... Uy, más que Pablo era... Uy, más que Pedro, sí, es que no, esos carajos eran... Y vean, vean las historias, vean la historia de Pablo. Yo por lo menos nunca le he cortado la oreja a nadie, pero... Me han dado ganas. Se van a poner en varas, yo sí... Solo que ahí siento el que me jala Dios, ¿verdad? Fue Pedro quien se jactó también de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran. Y quiero hacer una pausa en esto, porque eso nos ayuda a conocer el Evangelio del Reino usted puede ser un hijo de Dios usted puede tener un llamado usted puede tener un ministerio pero usted sigue teniendo sus debilidades usted sigue teniendo sus áreas usted sigue teniendo sus luchas usted sigue teniendo tentaciones a veces nos entra la religiosidad cuando vemos a alguien haciendo un pecado diferente al que nosotros hacemos y decimos no hace mal. ayer lo vi ahí y uno comiéndose al hermanito la misma vara es (ríe) y a mí me hace gracia porque ya en este punto en la vida de Pedro ya en este punto en la vida de nosotros como cristianos podemos decirle eso mismo a Jesús Jesús es que yo estoy tan enamorado de vos tan apasionado que jamás te voy a fallar Nunca más vuelvo atrás No vuelvo a jugar lotería Ya no, ya no Ya voy a ir donde la familia Y ya no voy a hablar del primo Que lo dejó la mujer porque le dio vuelta Ya no, ya es la última vez Ya ya no Señor, yo si me, si me, si me hacen una broma ahí vulgar Yo ya no me voy a reír Es lo mismo Jesús, yo nunca te voy a negar. Salimos de aquí, se nos metió alguien en la calle y Señor, bendícelo. Alabado sea tu nombre. Ojalá me lo tope ahora en el súper para ir a decirle, hermano, venga, voy a orar por su sentido de ubicación. No, no es lo que no es lo que pensamos. Y a eso póngale el nombre que usted quiera Pero aún así Dios sigue teniendo un plan para nosotros Aún así Dios quiere seguir edificando a la iglesia A través de nosotros Porque todos los que estamos acá Tenemos un llamado de parte de Dios Déjeme decirle Y una vez rompo la mentira En el nombre de Jesús De que usted está aquí para calentar una banca De que usted está aquí Para ser parte de nada más de una iglesia donde usted llega a su diezmo y se va el sábado y después me desentiendo de todo mundo no estamos llamados a eso y por lo menos esa no es la visión que tenemos en Viña Oeste nosotros anhelamos más bien que todos los que estamos acá estemos sirviendo en la cantidad de tiempo que duren los discipulados y usted no tiene tiempo para llevar los discipulados pero tiene tiempo para servir Ahora dijo Ronnie, ahí está la celebración, no, ne- no se necesita llevar ningún discipulado. Ok, buenísimo. Ahí hay un ministerio. Fácil, fácil, fácil. No es estar aquí siempre y que lo vean a uno. Jesús dijo, el mayor será el menor. Y... Voy a contar esto no para echarme flores, pero para que vean qué chiva que actúa Dios. Durante la pandemia, le dice, bajaron los ingresos de la igle y esta vara era un desmadre en la limpieza porque no teníamos quien nos limpiar. Y entonces yo dije, ya sí llevamos a limpiar, todo bien. Entonces nos veníamos aquí, limpiábamos, después íbamos a la, la char, todo bien. Tal vez en cualquier otra denominación o iglesia los que están aquí, los músicos o, o los pastores o toda esta gente, Dios guarde limpiar baños o limpiar el piso o que los vean acomodando sillas. Dios guarde usted no le diga a un pastor, pastor. Todo empieza cuando somos humildes, cuando hacemos todo lo que hacemos para el Señor. Ahí en su trabajo, ahí donde está usted con su familia ahí usted está sirviendo al Señor tenemos que sacarnos de la mente también de que solamente servimos a Dios cuando estamos en la iglesia aquí hay ciertos campos y hay campo para todos pero di, yo veo que ya las sillas se están llenando y tal vez en Santana hace falta una viña ustedes sabían que eh, que viña El movimiento Viña es un movimiento plantador de iglesias. Creemos que esa es la mejor manera de evangelizar. Entonces aquí, y por eso no estoy metiendo muchos versículos, porque aquí estoy seguro que más bien saben más versículos que yo. Y que todo esto ya lo han escuchado. Es más como un llamado a que recordemos aquello que nos hizo conocer realmente a Dios. ¿Y en qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a seguir teniendo ahí, guardado, en la choza. Y su vecino, y mi vecino, que tienen la música a las 3 de la mañana y a veces me dan ganas de ir a bajarle la música. A veces hago, Señor, que se le queme el... Ra- digo, que, que se le baje el volumen y mi esposa no me deja mentir este pero es ese debería ser mi prioridad que yo diga ma, ojalá este ma tuviera un encuentro con Dios como el que yo tuve porque yo sé que, hay el que lo que él está haciendo ahorita es ahogando sus, sus, sus penas sus vacíos en cosas que llenan un ratito y después no entonces piense en sus vecinos piensen su familia en los de su casa Piensen cuando va al súper, en cómo llevar eso que conocemos a todo lugar, que no se nos olvide. Porque siento que hasta cierto punto negamos muchas veces al Señor cuando salimos de acá, cuando se nos presentan oportunidades, cuando, ay, ma, hubieras estado tan aguevado. ya fuiste el psicólogo. Es la primera respuesta de uno o no la jupa ahí yo ando en acetaminofén en vez de me dejas orar por vos si no, si no se te quita ahí ando acetaminofén igual le podemos dar la acetaminofén todo bien pero qué diferencia hay cuando ponemos primero el reino de Dios y ahora yo no les digo esto diciéndoles que yo lo hago mentira tampoco a mí se me zafa cada rato pero por lo menos es algo que nos tiene que motivar a empezar a hacerlo la idea es que escuchemos este mensaje y que mañana o saliendo de aquí, vamos a empezar a poner en práctica lo que ya sabemos hacer, las armas que ya tenemos, las cosas que ya sabemos. Y bueno, sabemos después de que Pedro se jactó de que nunca iba a abandonar al Señor, aunque todos los demás hicieran, sabemos lo que pasó, ¿verdad?, Y eso nos lleva a la tercera etapa, y es que vacilón, que el hecho de que Pedro negara a Jesús tres veces nos lleve al otro punto que se llama entendiendo el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque muchos de acá estamos cometiendo estos errores, muchos de acá creo que no sabemos qué es lo que sigue hacia dónde vamos qué es lo que deberíamos estar haciendo creo que de un tiempo para acá con todas estas cosas que han estado pasando nos es más difícil reconocer a Dios en los diferentes ámbitos en los que estamos y creo que algunos lo tienen claro, qué es lo que sigue, cuáles son los siguientes pasos a seguir o hacia dónde quiere Dios llevarme, pero siento que habemos una mayoría que no sabemos. Estamos ahí como diciéndole, Dios, ¿qué? ¿Qué ¿Ahora qué, qué, qué tengo que hacer? ¿Qué, qué sigue? ¿Qué, ¿Qué me tocan? Y estoy yendo a la igle. Pero, ¿y, ¿y ¿Qué más? <risas> ¿Qué sigue? ¿Qué más más hay? ¿En dónde me necesitas? Y si usted no se ha hecho esa pregunta Pregúntesela No le voy a decir ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo no se la pregunta? No Le voy a decir ¡Pregúntesela! ¡Pregúntesela! Si estamos negando a Dios En todos los lugares ¿A donde vamos? ¿Qué pasa si le preguntamos a Dios? Señor, yo te he negado En algún momento ¿Te he negado, no sé, frente a mi familia o frente a mis amigos o en el brete? ¿Te he negado? Pregúnteselo, ahí un toquecito. Yo me lo pregunto a mí mismo también, no, no piensen que les estoy tirando. Esto es para mí igual que para ustedes. Así que Señor, revelarnos en este momento si te hemos estado negando. Nuestro tiempo porque eso también es negar a nuestro Dios cuando hay otras prioridades eso también es negar a nuestro Dios Señor y te pedimos que que si te hemos negado o si te hemos estado negando de alguna u otra manera Te pedimos perdón por estarlo haciendo y queremos aprender a cómo decirte que sí y ponernos circunstancias en las que te podamos decir que sí y trataremos de hacerlo. No voy a decir que vamos a decir a todas que sí porque mentira, ¿verdad? No. Somos humanos, pero trataremos de decirte que sí. Sabemos de que después de que Jesús lo niega Ese fue el momento en el que se estaban llevando a a Jesús a a crucificarlo Y prácticamente me imagino que la culpa, eh, el remordimiento No sé, ni me imagino cómo se pudo sentir Pedro negando a Jesús Teniéndolo ahí, el carajo, en carne propia, ¿no? O sea, es que es demasiado... A veces decimos como, ah, sí, es que Pedro caminó con él. Sí, pero Pedro también lo negó teniéndolo enfrente. Hijo de pucha. A veces solo vemos como, ay, qué bonito, sí, Pedro. Pero el carajo también lo negó estando ahí, viviendo en el tiempo de él. Y yo no me imagino tal vez cómo el maestro sintió. Y la Biblia cuenta que... Y después Volvió atrás A lo que él sabía hacer A pescar Y ya no hombres Ya no era aquel carajo empoderado Ya Jesús no estaba ahí Ya él no estaba caminando con Jesús en carne propia Ya ya, dijo metí la pata Me fui hasta aquí Y ya no sé para dónde ir Ya no sé qué hacer Mejor vuelvo a lo, que, a lo que estaba haciendo antes de que Él me llamara a seguirlo y creo que también podemos identificarnos muchos con esta parte y que por estar negando a Jesús en nuestro tiempo, en nuestro espacio en los lugares donde estemos simplemente nos hemos enfocado en las cosas que sabemos de fijo que podemos hacer trabajar, trabajar, trabajar y trabajar ahora tal vez usted no tenga un brete en una empresa pero usted puede trabajar en la choza o tal vez usted, verdad la cuestión es que uno se llena de cualquier cosa que uno pueda hacer que le llene el tiempo para no enfocarse en Dios y déjeme decirle y si usted está esperando un momento oportuno para decir no es que ya cuando esta vara calce aquí y yo cancele esta deuda y entonces aquí reunifico las deudas de no sé de tal vara y entonces eh, me compro un carrito y entonces ya ahí ahí sí empiezo ya señor aquí estoy y mi tiempo es tuyo y todo soy todo y ahí en ese momento yo te voy a seguir señor. Déjeme decirle que si usted está esperando el momento en que todo se le acomode para empezar a hacer las obras del reino, eso no va a pasar. Siempre van a haber varas, siempre. Y si no hay, le van a aparecer. Porque es bueno. Bueno, 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 bueno. Uno, para meterse en el reos cuando le sobra tiempo. Siempre vamos a tener que aprender a apartar tiempo para Dios, a apartar nuestro tiempo de intimidad con Dios, nuestro tiempo para venir a la iglesia. Ahora, de una manera sana, claramente, ya lo hemos explicado acá cómo funciona, pero a lo que hoy es, no va a haber un momento perfecto en el que podamos seguir a Jesús, en el que podamos decir, Señor, ahora sí, estés, a los cuan, a, hoy a las 10 empieza mi ministerio. Lleguen ahí a la Pops para que vean. Voy a pescar hombres ahí con helados. Hoy, de hoy a las 10 se me solu- Ya compré chances. Ahora a las 7. Salen, me la pego. La lotería, ¿verdad? Y. Ah, <risa> Señor, perdónalo, no mentira. Y este. Y de ahí ya empieza mi ministerio. No? Uno tiene que decir. Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Sígueme, ok, buenísimo ¿Qué tengo que hacer? De no sé, creo que tiene que ver como con esto No sé, sé, como que a mí me cuadra esta vara de de ayudar a los pobres Pero de no sé, yo no sé cómo emplearlo No sé cómo acomodarlo No no tengo tiempo, no tengo plata y Y no tengo, y no tengo, y no tengo, y no tengo, y no puedo y no estamos solos. Para eso es la iglesia. La iglesia debería estar involucrada en cada aspecto de nuestras vidas. Hasta en los que no los tomamos en cuenta. Si usted se va de vacaciones, usted dice, ok, no voy a la iglesia. Eso significa que está involucrada también. Entonces, qué chiva si usted tiene una carga por los pobres, llegar a la iglesia y decir, ma, miras que yo, a mí me gustaría, no sé, hacerle una fiesta a los chiquitos de aquí estoy tirando nombres de Araguasimo porque yo soy guasimeño me gustaría hacerle una fiesta a los chiquitos tal vez de allá, el bajo en, en Langosta porque hay alguien ahí que, que yo he visto que di de, no le puede comprar juguetes a los chiquitos ok, buenísimo y empezamos a planear cómo hacerlo y deje ese pensamiento por ahí guárdelo por un ratico, porque ahorita vamos a hablar más fuerte de eso y creo que esto es lo que Dios nos quiere recordar hoy Juan 21, del 1 al 11 Después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberiades Sucedió de esta manera Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo Natalael, el decana de Galilea, los hijos de Cebeo y otros dos discípulos. Discípulos. Dijo Pedro: "Me voy a pescar". Y todos los que estaban con él dijeron: "Nos vamos contigo". Eso es algo muy importante y que tenemos que tenerle mucho cuidado. A veces es más fácil estar acompañado cuando uno está fuera, como el llamado de Dios, que cuando uno está dentro. Y muchas veces personas que tal vez nos tengan como la confianza o tal vez hayan visto lo que Dios hizo en nosotros nos los podemos llevar entre las patas eso puede pasar así que siempre recordemos de que no estamos solos de que no es nada más nuestro proceso o sea, sí, pero también de que afecta a los que tenemos a nuestro alrededor nada más quería hacer esa acotación por ahí los que estaban con él le dijeron nos vamos contigo salieron pues de allí y se embarcaron Y adivinen qué pasó No pescaron nada No pescaron nada ¿Se acuerdan? El primer versículo que vimos Esto pasa Los más están pescando Ya Pedro lo había negado Vuelven a ir a pescar Vuelven a no pescar Y al despuntar el alba, el alba Jesús se hizo presente en la orilla Pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él ¿Quién sabe cuánto tiempo tenían de no verlo? ¿Quién sabe si ellos estaban muy largo. ¿Quién sabe si el cuerpo de Jesús estaba transformado? Hay muchos puntos de vista que a veces los teólogos agarran el asunto es que no lo reconocen en ese momento y Jesús les dice desde lo largo muchachos no tienen algo de comer no, respondieron ellos y entonces Jesús les dice tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo Así lo hicieron Y era tal la cantidad de pescados Que ya no podían sacar la red Y ahí se dieron cuenta quién era Porque Ya les había pasado algo medio parecido Por no decir que lo mismo Tal vez hubiera. Tal vez fueron Aquí dice que fueron Vamos a ver Ya no podían sacar la red Es el Señor Dijo Dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo. Pero se estaba bronceando Pedro y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaba a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan traigan algunos de los pescados que acaban de pescar, les dijo Jesús Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red la cual estaba llena de pescados de buen tamaño eran 153 pero a pesar de ser tantos la red no se rompió no sé, tal vez en la pesca milagrosa pasada fueron 152, no sé pero digamos que fue casi que igual lo que Dios les demostró y ya esto es un punto de vista mío qué bonito cómo Jesús a veces nos llama la atención qué bonito cómo Jesús a veces nos vuelve a ver atrás al hacer lo mismo que ya hizo y nos recuerda que aquella vez en la que nos conocimos aquella vez en la que nuestra situación cambió aquella vez en la que entendimos que Él tenía cuidado de todas las cosas después viene la de Simón Pedro me amas pero pues ya se lo saben ustedes ya están ya se la saben quiero hacer énfasis en esta parte Jesús volvió a hacer el mismo milagro ¿por qué? se le acabaron los milagros a Jesús ¿usted cree? ¿Qué dijo Jesús mejor, mejor hago el mismo porque porque ya se me acabaron ya estoy resucitado entonces ya ya, ya, no, ya no tengo los mismos que antes ¿usted cree que fue por eso? No, ¿verdad? Juzgue usted mismo porque Jesús hizo el mismo milagro que hizo al inicio. Juzgue usted mismo porque después de ellos ver ese mismo milagro dijeron es el Señor. Y le pido a Dios que le revele a cada uno qué significa eso para su vida. Yo no voy a aquí a hacerle la más aguada a nadie para intentar manipular algo que Dios quiere hablarle a usted y a mí siento que el Espíritu Santo está aprovechando esas cosas para hablarle específicamente a cada uno en las áreas en las que Dios ya se ha movido antes y que lo va a volver a hacer que lo va a volver a hacer, que lo va a volver a hacer para recordarnos quién es Él Y después de ahí, Pedro vuelve a su llamado. Después de ser restituido por el mismo Jesús. Después de ahí, pasó esto con Pedro. En el día de Pentecostés, Pedro fue el orador principal a la multitud en Jerusalén. Eso lo podemos ver en Hechos 2.14. Y la iglesia comenzó con una afluencia Cerca de 3.000 nuevos creyentes. ¿Se acuerdan que ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia? Después de él ser restituido, empezó a hacer función de su llamado. Antes tal vez él era un espectador, antes tal vez él estaba muy cerca y él veía, wow, qué todo, qué chuzo ¿verdad? Más tarde... Pedro sanó a un cojo que pedía limosna en Hechos 3 y predicó audazmente ante el, Sanedrín, ante el Sanedrín en Hechos 4 ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Cristo resucitado Hechos 5 la promesa de Jesús de que Pedro sería fundamental en la edificación de la iglesia se cumplió en tres etapas como les decía Pedro predicó el día de Pentecostés entonces, él estaba presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo en Hechos 8. Finalmente fue llamado a la casa del centurión romano, Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo en Hechos 10. De esta manera, Pedro abrió, entre comillas, tres montos diferentes y abrió la puerta de la iglesia a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Usted no sabe, si Dios lo va a usar a usted con el chancero, con el guachi con el ministro de no sé qué cargo tenga y él va a ser uno de estos tipos de personas a veces tenemos la mala preconcepción en nuestras mentes de que un llamado de Dios es un llamado a las naciones y a llevar la palabra a miles y millones de a veces tal vez sea una persona y esa persona fue la que usted alcanzó y esa persona que usted alcanzó Dios lo levantó para llegar a millones buenísimo es cantidad es que hagamos la voluntad de Dios ya sea en poquito como sea en mucho a vista humana les voy a leer unas estadísticas reales del 2021 en plena pandemia estas fueron tomadas de la página de la viña de Estados Unidos lo pueden buscar ahí si quieren 125 mil personas el año pasado reconocen a la viña como su hogar y hablo de las viñas porque este es como en el, 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 el ámbito en el que estamos posiblemente sean más pero por lo menos esto es en lo que nosotros nos movemos Y quiero que vean cómo otras viñas, como estas, están encendidas, ardiendo de pasión por Dios. Y ojo que me considero una de esas iglesias también. No estoy diciendo que nosotros estemos apagados, pero sí siento que Dios nos está llamando allá el siguiente paso. De activarnos todavía más y ya decir... Sí, está bien, Señor, te voy a seguir. Solo en Estados Unidos hay 545 iglesias. En este momento hay 55 plantaciones, 36 sitios de reunión y hay 26 iglesias de habla hispana. En la parte evangelística, en media pandemia, 5163 personas aceptaron al Señor en su corazón media pandemia donde no se podían reunir todavía todo esto fue durante, cuando estaban las restricciones de los lugares eh, cerrados, todavía no se habían abierto las, las congregaciones y aún así se las ingeniaron para ir a las calles para ir a los parqueos, para ir a Walmart mientras estaban comprando ¿se acuerdan que en Walmart usted entraba y a veces decían que, que solo dos por núcleo familiar, a veces uno bueno esos carajos se pusieron de acuerdo y ahí mientras estaban comprando Zully, ah no Zully no lo venden ahí eh, ¿Cómo se llama? Great value eh, Que no me dejó hablar por usted? Así Así y empezaron a invadir Como las cosas Que los dejaban hacer Y no se detuvieron De esas 5163 personas Que aceptaron al Señor 3950 Se bautizaron Que eso es algo Fuerte, es hacer pública su fe. Se puede decir, ¿se recibió el señor? Claro. Pero trate de decirle a alguien, ¿y no se quiere ir a bautizar hoy? Es otra, es otra historia. El 78% de las iglesias en estados están involucradas en trabajos de labor social. Rejuntando basura allá afuera, pintando escuelas, eh, dándole comida a indigentes, cortándoles el pelo, haciendo, no sé ropa vieja que no tenemos vamos a ir a regalársela a esa gente o no sé ese tipo de cosas el 94% de las iglesias continuaron aportando a misiones en media pandemia en media pandemia el 68% de las iglesias en estados reportaron que la cantidad de gente disminuyó que ya cuando abrieron las iglesias, ya la gente que venía antes, ya no venían, no sé, 50, llegaban 15. Y de esos 15 que llegaban, el 94% siguió aportando, de alguna u otra manera, su tiempo, su dinero, eh, su servicio, póngale el nombre que usted quiera. Y en viña de Reino Unido, e Irlanda, en los últimos seis años, nosotros tenemos siete, siete años, seis años, tenemos de esta iglesia, seis, ok. En los últimos seis años en Reino Unido y en Irlanda se han plantado 34 nuevas iglesias y siete iglesias ya, con, ya concretadas hicieron 14 multilocalidades. O sea, qué sé yo, nosotros somos Viña Oeste... ...pero vamos a abrir un grupo pequeñito en Santana... ...vamos a abrir un grupo pequeñito en Escazú, ...eso significa multilocalidades... ...lo que convierte esas plantaciones... ...en 48 comunidades de fe... ...en 6 años... ...en 6 años... ...y usted ve las iglesias... ...y no se imagine que son... ...600 personas, ¿no? ...son iglesias de 70, 50... ...80 personas... Las mega iglesias, solo para que sepan, a nivel mundial, que que, congregan más de 2.500 personas por semana, es apenas como el 1.5% de las iglesias a nivel mundial. Entonces, no piensen que porque somos una iglesia pequeña, no podemos estar haciendo más cosas. Pero no depende solamente del liderazgo. Los líderes... eh, necesitamos más gente ¿por qué? porque lo que ustedes tienen es demasiado valioso es igual de valioso que lo que yo tengo que lo que el Paz tiene que lo que los demás líderes tienen y les voy a poner un pequeño video acá y les voy a leer esto para que sepan también un poquito de lo que es la viña a nivel mundial la viña es considerado el movimiento más fuerte a nivel mundial de plantación de iglesias. Tiene más de 2.400 iglesias alrededor del mundo, en más de 92 países. Más de 3.000 personas llaman a su viña, a la viña, perdón, su iglesia local, o le dicen casa. Y este video muestra algo de la pasión y de los valores que marcan. Como les decía, uno de los movimientos plantadores de iglesias más fuertes del siglo XX y del siglo XXI. quiero es pedirle al Espíritu Santo que en este momento igual nos restituya, nos empodere, nos equipe, nos restaure, pero que no solo nos quedemos ahí en solo recibir, sino que también nos envíe. Así que los invito a ponerse ponerse de pie y vamos a orar.